0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 주식 투자하시는 분들은 이른바 따상이라는 단어 익숙하시죠? 어, 시초가가 정해진 공모가의 두배로 일단 정해진 후에 그렇게 정해진 가격보다 그날의 상한가인 30% 상승까지 오르는 어, 걸따상이라고 하는데요. 예를 들어서 공모가가 만원이면 상장일에 최대 2만6천원까지 주가가 오를 수 있는 거죠. 그런데 앞으로는 어, 6월부터 공모주의 상장 당일 가격 변동폭이 공모가의 4배까지로 확대됩니다. 왜 이렇게 달라지는 거고 달라지면 어떤 변화가 생기는지 짚어보겠습니다. 와인 유통업체인 나라셀라라는 회사가 코스닥 상장을 준비 중인데 공모가가 너무 부풀려진 게 아니냐는 지적이 나오고 있습니다. 아, 이 이야기도 함께 들어보겠고요. 정부가 부동산 관련 규제들을 대부분 요즘 풀고 있는데 이번에는 아파텔이라고 부르는 주거용 오피스텔의 규제를 풀기로 했습니다. 주거용 오피스텔은 어, 대출받을 때, DSR을 계산할 때 상환기간을 무조건 8년으로 고정해놓고 있는데 이규제의 변화를 좀 주겠다는 건데요. 이 소식도 들어보죠. 3월 30일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게
0: 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 복잡하고 어려운 경제 뉴스들을 쉽고 재미있게 그러나 때로는 매우 깊게 정리해 보는 시간입니다. 오늘은 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 서울경제신문의 서은영 기자 그리고 행복자산관리연구소의 김현우 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 서은영 기자님이 준비해 오신 소식부터 들어보겠습니다. 아, 공모주 처음에 거래소나 코스닥으로 이제 막 진입한 음. 새내기 주식. 네. 이 주식은 주가가 얼마인지 모르니까 일단 네. 가격을 정해야 되는데 첫날. 음. 그 첫날의 가격 변동폭이 현재의 2배 그러니까 위아래로 4배 또는 4분의 1토막 이렇게 이제 난다는 거죠 앞으로.
3: 위로 그렇습니다. 위로. 네.
1: 아래로는 안 떨어지고.
3: 아래로는 뭐 60% 조금 낮춰주는데요. 그러니까 예, 예. 자세히 한번 설명을, 설명을 좀 들어보죠. 예 네. 어, 현재 공모주는 이 공모가의 90에서 200% 수준에서 시초가를 결정한 다음에 이 시초가를 기준으로 플러스 마이너스 3 0퍼 그러니까 가격 차 제한폭 이내에서 주가가 움직입니다. 예. 어, 그런데 지금 제도가 바뀌는 부분은 바로 이 시초가를 결정하는 범위인 90에서 200%를 60에서 400%로 고친다는 겁니다. 음. 어, 숫자로만 말씀드리면 이게 뭔 소리야 하실 수 있을 것 같은데요. 예. 이 공모가 만원짜리 주식, 이제 아까 그 지은재께서 하셨던 대로 한번 제가 예를 들어서 한번 설명을 드려볼게요. 음. 어, 현재 기준으로 이 공모주는 상장당일9천원부터 최대 2만원 사이에서 이 시초가가 형성이 됩니다.
1: 만원보다 10% 떨어질 수도 있고. 네, 그렇죠. 어, 그리고 일단 2배가 가고 상한가 그렇죠. 갈 수도 있고 그렇습니다.
3: 예. 그리고 이 주식을 사려는 사람이 너무 많으면 이제 장이 시작 되면서 동시에 상한가까지 오를 수가 있습니다. 음. 그럼 이제 30% 오른 2만 0천 원까지 오를 수 있는 거죠. 그런데 반대로 아무도 안 사려고 한다. 그럼 당연히 시초가도 최저치겠죠. 네. 그럼 9천 원에서 30% 하락한 6천 0백 원까지 떨어질 음. 수 있는 겁니다. 예. 어, 그런데 이 변동폭을 60에서 40, 400%로 바꾸는 대신에 예. 어, 그러면 이제 시초가는 6천 원부터 4만 원 사이에서 결정이 되는데
1: 만 원짜리가? 네, 이렇게 예.
3: 변동폭을 고치는 대신에 상장 당일에 상한가 규정을 적용을 안 하기로 하는 겁니다.
1: 아, 시초가로 네. 결, 결정을 하고 네. 그날은 그냥 시초가에서 네. 어, 안 움직이는 거예요 그럼?
3: 그러니까 그 안에서만 계속 거래가 이루어질 수 있게 해 주는 거죠.
1: 그러니까 아, 6 0에서 (400) 사이에
3: 네네네 그렇습니다 음. 그래서 시초가가 이 최대로 오른 다음 상한가까지 오르는 속칭 따상이라는 개념 자체가 아예 없어지는 겁니다 아하. 네 그래서 금융당국과 한국거래소는 이르면 (6월부터) 이 가격 변동폭 고치려고 하는데 아까 이제 만 원짜리 주식이 최대로 지금은 음. (2만 6000원까지) 오를 수 있는데 그러면 (4만 원까지) 오를 수 있는 거니까 예. (260퍼센트까지) 오를 수 있는 게 최대 (400퍼센트까지) 오를 수 있게 바뀌는 겁니다.
1: 그럼 만 원에 공모하기로 결정했던 주식이라면 그거는 네. 주식 시장에 일단 올라와서 첫날은 음. 만 원의 60%인 6,000원과 만 네. 원의 400%인 4만 원 사이에서 네. 너, 너희들 하루 종일 알아서 결혼해그결저 <웃음> 저 거래해 봐 네. 아 어, 그리고 치열하게 나서, 한번
3: 그리고 나서 일단 첫날
1: 종가를 네. 정하자 그다음 네. 날부터는 상한가도 있고 하한가도 있는데 네. 첫날은 6 0에서4 0 0 사이에서 네. 어, 그 안에서 마음껏 놓으세요 그렇습니다 그데 지금 첫날은 상한가고 하한가고 이런 거없습니그렇 네. 음, 그렇게 바꾼다는 거군요. 왜이렇게 바꿔요?
3: 네. 일단 하나는 공모주 투자가 이 소수 전문 투자자들의 초단타 투자로 변질되는 걸 막겠다는 거고요. 두 번째는 이 가격 급등락으로 벌어지는 이 다수의 피해, 투자자 피해를 한번 막아보겠다라는 겁니다. 어, 속칭 이 따상을 기록한 공모주들은요. 주가가 더 오를 수 있다는 기대감 때문에 그 상장 첫날 추가 매도 물량이 거의 안 나옵니다. 이 증시 대비 직후부터 사실상 매매가 중단이 돼버리는 건데요.
1: 만 원에 상장한 게 2만 6천 원이 되면 더 이상은 안 오르죠.
3: 네, 그렇죠. 예. 그 그러니까 다들. 어, 내일 더 오르겠는데? <웃음> 그러고 안 푸는 거예요, 아, 물량은.
1: 그래서 4만원까지도 올려줄 테니까 어디 한번 놀아보세요. 그 말이군요. 네,
3: 맞습니다. 음. 이 가격 제한폭의 범위가 좁을수록 오히려 이품귀 현상을 일으켜서 주가를 왜곡한다. 이게 이 당국의 생각인데요. 예. 어, 한창 공모주 시장이 뜨거울 때는 이 대부분의 주식이 상장 직후 2, 3일 동안 급등을 이어가다가 이 고점 매도 물량이 막한 번에 팍 쏟아지면 이 주가가 음. 곤두박질 치는 경우가 상당히 많았습니다. 예. 어, 게다가 이상한가붙히기 전략이 유행하기도 했는데 이건 상장에 이제 따상을 기록하 주식이 매도 물량이 그래도 조금씩은 나올 거 아니에요 그럼 예. 이거를 계속 매수해서 이제 상승 흐름을 계속 유지시키다가 이게 딱 꺾이기 직전에 팔아치우면서 차익을 실현하는 투자 방식입니다. 으흠. 어 근데 계속 이 주가가 상한가로 직행하고 있다면 매도 물량 잡는 게 당연히 쉽지 않을 거잖아요. 예. 근데 이 상한가까지 오른 주식이 동시 효과로 매매 주문 이루어질 때는 이 주문 물량이 많은 투자자 순으로 체결이 됩니다. 그러니까 물론 음. 이게 정량 배분을 해서 뭐 투자 많이 하는 사람한테만 다 몰아주는 거 맞겠다고는 하지만 예. 그럼에도 불구하고. 주문물량 많은 투자자들한테 유리할 수밖에 없거든요. 음. 그래서 어이 이 방식을 좀 한번 해결을 해보자라는 데서 나온 게 바로 이번 음. 이제 제도 손질 아니고요. 어 애초에 시초가를 정할 때부터 공모가의 400%까지 오를 수 있게 한다. 그러면 네. 음. 여러 투자자들이 다양한 효과를 좀 제시하면서 시초가 결정에 좀 동참할 기회가 생기지 않을까라는 게이 당국의 생각입니다. 만 원짜리로
1: 네. 공모한 만 원으로 공모한 공모주를 2만 원으로 일단 올리고 2만 원에서 2만 6천 원까지 음. 끌어올리는 건 돈의 힘으로 되겠지만 어디 당신들 4만 원까지도 한번 끌어올려봐라 그럼 어, 그자신은 없을 (웃음) 거라마 이런 이런 생각을 한다는 거예요. 더
3: 많은 용기가 음. 좀필요하게좀 제도가 선질이 되는 거죠.
1: 첫날 네배 오를 수도 있겠군요, 그러니까.
3: 가능한 얘기죠. 근데 이제 당국의 생각은 아, 예. 그러면 이렇게 가격 제한 폭이 올라가면 너무 이렇게 장, 주가의 아. 변동성이 커지는 거 아니야? 라고 할 수도 있잖아요. 근데 오히려 아, 그게 오히려 적정 가격이라면 그 시장에 맡기는 거다. 근데 지금 같은 경우에는 계속해서 이게 오늘 아니, 오늘 제일 싸고 내일 더 비싸질 거라는 이 기대감 때문에 사람들이 공포심리에서 계속 물량을 사들이는 거잖아요. 예. 그러니까 그러다 보니까 이제 그런 가격 왜곡 현상을 오히려 이렇게 음. 시, 가격을 쫙 풀어줬을 때더 막을 수 있지 않겠냐라고 보는 겁니다.
1: 평소에는 상한가 하한가 규제를 없애는 게 말씀하신 대로 그런 효과를 거둘 수 있을 거예요. 네. 어디 한번 끝까지 올려보시려면 올려봐라 자신 있으면. 네. 왜냐하면 많이 오르 가면 거기에 이제 파는 물량도 당연히 나오기 마련이니까 시장이라면. 네, 네. 그래서 그렇죠. 미국의 주식 시장은 상한가 하한가가 없잖습니까. 네, 네. 한 가지 걱정되는 건이 공모주는 처음에. 코스닥이나 거래소에 거래가 되기 시작하면 음. 그때는 나오는 물량이 거의 없습니다. 공모 물량 안으로만 서로 돌지 대주주 물량도 안 나오고 기관 투자자 물량도 락업에 걸려서 안 나오는데. 그러면 어떤 특정 주식은 거의 공모 물량 자체가 적은 주식은 음. 거래 자체가 안될 거라서 이건 음. 400이나 500이나 뭐 1000% 올려주더라도 음. 약간의 돈의 힘으로 끌어올릴 수 있는 건데 일단 보죠 뭐. 네. <웃음> 그때 가서 다시 한번. <웃음> 그때 또 가서 보보겠습니다. 보겠습니다. 보겠습니다. 예. <웃음> 네. 자박 작가님이 준비해 오신 소식도 좀 들어보죠. 네. 음, 와인 유통 회사인 나라셀라라고 하는 회사가 다음 달에 코스닥 상장을 추진하고 있는가 봐요. 네, 그렇습니다. 그거야 뭐그 회사가 그렇게 결정하면 할수 있는 건데. 그렇죠. 공모가가
2: 싸다 비싸다 뭐이 얘기 놓고 얘기가 좀 뜨거운 모양입니다. 그렇습니다. 나라셀라의 주당 공모가가 2만 2천 원에서 2만 6천 원으로 책정이 됐는데요. 예. 이 공모가를 추산하는 과정에 거품이 낀게 아니냐 이런 얘기가 나오는 겁니다. 음. 나라셀라가 공모가를 추산하는 과정이 이래요. 주식시장에 상장하는 기업은 그 기업하고 유사한 상장기업을 비교 대상으로 삼은 다음에 음. 자기들 기업의 가치를 추정 혹은 뭐 평가를 하게 되는데 예. 이건 마치 제가 송경제를 그만두고 다른 프로그램으로 간다고 가정을 하면 거기서 제 원고를 어떻게 측정하냐고 할때 저랑 연차가 비슷한 다른 라디오 작가들의 원고를 고려할 거 아니겠습니까? 예. 이런 식으로 평가를 하게 됩니다. 네. 그런데 나라셀라의 공모가가 거품이라고 보는 쪽에서는 음. 나라셀라가 비교 대상으로 삼은 기업들이 적정하지 않다는 거예요. 비교 대상인 기업 중에 루이비통으로 유명한 LVMH라는 그룹이 있는데 네. 이 기업의 매출이 작년에 107조 원이었거든요. 음. 근데 매출의 대부분이 비싼 옷이랑 구두, 음. 가방, 화장품, 시계, 이런 거 팔아서 나오는 거지 예. 와인이랑 꼬냑을 팔아서 번 돈은 전체 매출의 9%도 안 되거든요.
1: 아 그럼 루이비통 브랜드 갖고 있는 이 LVMH라는 회사가 와인도 팔아요? 그렇습니다. 모에
2: 헤네시라는 음, 회사가 네. 꼬냑하고 와인하고 팝니다. 음, 근데이 기업이 와인을 판다라는 이유로 비교 대상 기업으로 삼았다는 건 음. 이건 좀 지나치지 않느냐라는 예. 지적이고요. 그리고 이 기업 외에도 또 다른 비교 대상으로 삼은 기업들이 미국이랑 프랑스, 이탈리아에서 유명한 와인 제조 회사들인데 이 회사들은 전부 다 자체적으로 와인을 직접 만들고 있고 포도밭도 가지고 있고 음. 유명 와인 브랜드도 보유를 하고 있는데 나라셀라는 단순히 와인을 와인을 수입하고 유통하는 것만 하는 곳이니까 음. 사업 모델이 완전 다르다라는 겁니다. 음. 마치 제가 다른 프로그램으로 이직할 때 비교 대상으로 같은 연차의 라디오 작가가 아니라 되게 유명한 드라마 작가의 원고료를 <웃음> 비교 대상으로 삼은 거랑 같다고 보는 음. 거죠. 물론 이분들 가끔 라디오 원고도 쓰시기도 합니다라는 <웃음> 이유로 약간 그럴 수도 음. 있습니다. <웃음> 물론 반론도 있어요. 반론은 뭐냐면. <웃음> 아니 기업의 가치를 매기는 게 예. 정하는 법이라는 게 따로 있는 것도 아니고 음. 그냥 시장에서 투자자들이 그렇게 생각하면 받아들여지는 거고 싫으면 사지 말지 아니면 공모가 부풀려졌다면 <웃음> 투자자들이 알아서 외면할 거라는 게 반론입니다 그러니까 음. 제가 유명 드라마 작가의 원고료를 비교 대상으로 삼더라도 그 예. 원고료를 줄지 말지는 방송국이 정할 일이지 음. 다른 사람이 뭐라고 할 일은 아니다라는 거고요 예. 나라셀라의 입장은 아니 국내 와인 유통업체 중에 상장된 기업이 없지 않느냐. 예. 그러니까 비교 기업으로 해외 상장사들을 대거 포함할 수밖에 없다. 네. 이런 입장인 겁니다. 음. 그래서 기업의 가치를 두, 어떻게 매기느냐를 두고 이런 논란이 생기고 있었습니다.
1: 그러게요. 서로 다른 기업인데
2: 기업 가치를 매기려고 하니까 또
1: 비교를 안할 수도 없고 하려면 그렇습니다. 이런 고민들이 나오고. 그렇습니다. 음, 그래서 참 투자가 어려운 건데 말이죠. 음. 예. 와인 유통하는 걸로도 이제 상장하는 회사가 나오는군요. 우리나라 와인 시장은 참 커졌구나. 그렇습니다. 그걸 또알 수는 있네요. 네. 김현우 소장님 네. 음, 정부가 어제 내수 활성화 대책을 내놨는데 네. 예, 주택 관련 대책들이 꽤 포함되어 있나 봐요. 맞습니다. 예. 보통 내수
0: 활성화 대책 이러면 은뭐 지역 축제나 상품권 이런 것처럼 음. 국내 소비를 진작시킨다든가 아니면 해외 관광객을 어떻게 유치하겠다 이런 내용들이 떠오르는데 물론 이런 내용도 포함되어 있지만 어, 생계 부담 이 경감 차원에서 주택 대출이나 뭐 이런 규제 관련된 내용들이 좀 포함이 됐습니다. 그중에서도 먼저 소개시켜 드릴 게 아파텔이라고 부르는 주거용 음. 오피스텔에 대한 대출 규제 완화에 대한 내용이 담겨 있는데요. 오피스텔은 담보대출을 받을 때 실제 만기가 몇 년이건 간에 만기를 8년으로 계산해서 dsr을 산정을 합니다. dsr이 뭐 40%다라는 건 1년 동안 갚아야 되는
1: 원리금의 합계액이 연소득의 40%를 넘으면 안 된다라는 건데요. 예. 이것까지는 이해가 되는데 네. 왜이 대출을 8년 동안 원금까지 다 갚아야 된다고 가정하고 음. 어 계산을 해서 대출을 잘안해 주냐. 이게 이제 불만이었잖아요. 그렇죠. 예. 이게
0: 주택 담보 대출을 규제하다 보니까 음. 뭐 신용 대출을 받아서 집 사는 데 쓰거나 아니면 다른 비주택 담보 대출을 받아 가지고 집 사는 데 동원하거나 음. 혹은 아, 집이 꽉 막혀 있으니까 집이 아닌 비주택 그러니까 지금 말씀드린 오피스텔이라든가 생활용 숙박시설 이런 걸또 담보대출을 규제 없이 받아가지고 쓰다 보니 여기에 대한 규제를 좀 강하게 걸어놨었습니다. 그런데 왜 아파트보다 더 강하게 하냐는 거죠. <웃음> 그러니까 비주택에 대한 그렇죠.
1: <웃음> 네, 그게 그게 불반이었던 거죠. <웃음> 그러니까 아파트보다 좀 싸서 네. 여기서 살겠다는데 네. 그런 게 나쁘면 못 짓게 하든가 <웃음> 짓게 했고 대한민국에서 허가받은 그 주거시설이면 네. 아파트를 30년 만기로 대출받아서 할수 있으면 이것도 30년 만기로 해주지 왜 이거는 꼭 8년 안에 원금을 다 갚을 정도의 수입이 안 되면 못 삽니다라고 못을 박았냐. 맞습니다. 그게 아. 가장 <웃음> 그, 그 불만이
0: 컸고요. 김소장님도잘 모르시는군요. 네. 왜, 그래, 왜, <웃음> 왜, 왜 그렇게. 알겠습니다. 예만 예. 심하게 해놨는지는. 네. 그런데 요 규제가 이제 드디어 풀립니다. 음, 이렇게 하다 보니까 실제 대출이 아파트에 비해서 굉장히 적게 나오는 부분이 있었는데 문제는 이런 주거용 오피스텔 같은 경우에도 세금을 매길 때는 이 주택수에 산입을 하도록 되어 있어요. 예. 그래서 지금은 아직 유예는 되어 있지만 양도세 중과라든가 이런 것들에 포함이 돼서 음. 주택수를 여러 개로 보거든요. 그런데 이렇게 세금을 매길 때는 주택으로 보고 대출을 받을 때는 비주택이라고 해가지고 더 규제를 강하게 해놓고 그래서 이건 말이 안 된다. 그래서 계속 불만이 나왔었는데 이 규제부터 이제 풀린다라는 음. 내용이 이번에 내수활성화
1: 대책에 담겨 예. 있는 거죠. 주택으로 보는 거는 변함이 없고. 네. 주거용으로 쓰니까. 그렇습니다. 예. 그리고 대출 받을 때는 그럼 주거용이랑 똑같이 해줘라. 맞습니다. 그런데 음.
0: 5월 초부터 이게 바뀔 예정이고 예. 또 세금을 매길 때 이제 주택수에 이걸 산입할지 말지는 요거에 어, 대해서도 올해 이제 세제 개편안을 통해서 아예 근본적으로 바꾸겠다. 음. 아, 그러니까 이런 중과 제도 자체를 근본적으로 없애겠다라는 내용도 살짝 담겨 있습니다. 그
1: 다주택에 대한 중과 자체를? 예. 음. 그것도 손을 보겠다라고 되어 있습니다. 음. 하기야 주택 수에 따라서 세금을 무겁게 매기는 것도 다른 나라에서는 꼭 그렇지는 않죠. 네. 음, 아무튼 전세 사기 피해자 지원하는 내용도 좀 들어 있더군요. 네,
0: 다음 달 1일, 그러니까 4월 1일부터 전세 사기 피해를 입은 세입자들이 경매나 공매로 그 집이 넘어갔을 때이 세입자의 보증금보다 나중에 발생한 당해세에 대해서는 아, 보증금을 우선적으로 보호해 주겠다는 라 내용인데 뭐냐 하면 당해세라는 거는 그 집과 관련된 세금이라고 보시면 됩니다. 뭐 대표적으로 종부세라든가 재산세가 여기에 포함되겠죠. 음. 그러니까 집이 우리가 경매로 넘어가게 되면 그리고 그런 다음에 누군가에게 낙찰이 돼서 그낙찰되기만 법원으로 들어오게 되면 예. 그 돈을 이제 나눠 가지잖아요. 채권자들과 세입자가 예. 순서대로 나눠 갖게 되는데 만약에 여기에 당해세가 밀려 있으면 세금이 밀려 있으면, 네, 세금이 밀려 있으면 음. 언제 밀린 세금이든지 간에 세입자의 보증금보다 우선해서 그것부터 떼갑니다. 나라에서 세금은 언제든지 세치기를 할수 있다. 네. 예. 언젠지 그 앞에 세치을할수 있는데 <웃음> 음. 문제는 최근 일어났던 이런 뭐 빌라왕 전세사기 같은 경우에는 수십 채뭐 수백 채를 갖고 있었잖아요. 재산세 정부세 수십억 밀려 있을 가능성도 있죠. 그렇죠. 그리고 음. 앞으로 더 밀릴 수도 있는데 이렇게 원래대로라고 한다면 은 낙찰돼서 누군가가 낙찰대금을 지불하더라도 음. 세입자가 그 돈을 가져가는 게 아니라 세금부터 떼고 그러다 보니까 세입자는 받아갈 보증금이 적어지거나 없게 될 수가 있습니다. 예. 그래서 요번에이 전세사기 피해 세입자에 대해서는 그러지 않고 보증금을 우선적으로 음. 보호를 하겠다 이런 대책이 나온 겁니다. 음,
1: 세금도 줄 서서 받겠다 그 말이군요. 네. 그 뒤로 가겠다는 겁니다. 음. 그런데 말씀하셨던 이른바 런그이 깡통빌라 같은 그런 거는 낙찰이 되지가 않는다면서요. 즉 낙찰 받은 사람이 단돈 1원에 낙찰 받았더라도 거기에 거주하고 있는 세입자가 전세 2억에 살고 있으면 그 2억을 물어줘야 되는데. 그렇죠. 이 빌라는 아무리 생각해도 가치가 2억이 안 되는데라고 생각하면 비싸게 사는 거니까. 마이너스 5천만 원 이렇게 낙찰받아야 되는데 그런 (웃음) 낙찰가는 없잖아요. 없습니다. 그러니까 계속 낙찰이 안 되는 상황 때문에 이건 뭐 낙찰이 돼야 이거 세금이 먼저인지 세입자 돈이 먼저인지가 논란이 되지. 아예 낙찰
0: 자체가 안 된다던데요. 그래서 이게 낙찰이 언제 될지는 집값이 올라주는 수밖에 없는데 그래서 나온 대책도 이제 경매가 진행되는 도중이라도 이사를 가야 될 경우에는 저리로 대출을 지원해 주겠다 이런 내용도 담겨 있습니다. 전세사기 피해 세입자들이 이사를 간다고 라 하면 은 지금 1에서 2%대 금리로 최대 2억 4천만 원까지 최장 10년 동안 대출을 해 주긴 해 줍니다. 그런데 이걸 언제 해 주냐 하면 경매가 끝나야지만 사실 가능해요. 그러니까 조건이 왜 그러냐면 이유가 피해 금액이 보증금의 30% 이상이어야 된다라는 게 이제 지원 대상의 요건입니다. 피해, 피해 금액이 정해지지 않았다는 거군요. 그렇죠. 경매가 돼서 <웃음> 낙찰대금이 들어와야 얼마를 못 받았습니까 이게 확정이 되는데 경매가 음. 끝나지 않으면 이 피해 금액을 산정하기가 어렵다는 거죠. 네. 그럼 결국은 경매 끝날 때까지 이사를 가고 싶어도 이사를 못 나간다는 건데 이 대출을 못 받아서. 예. 아 그래서 요번에 나온 대책으로는 경매가 진행되는 중간에라도 불가피하게 이사를 가야 되면 이 피해액이 확실하게 확인만 되는 경우에는 요거는 대출을 해 주겠다. 그럼 그 확인은 어디서 받냐. 주택도시보증공사 허그에서 운영하고 있는 전세피해자 지원센터에서 전세사기 피해 확인서를 발급받으면 이
1: 대출이 가능합니다. 전후 사정으로 봐서 이분은 보증금의 30% 이상을 떼일 것 같습니다. 예, 나는 확인서를 받아오라는 거죠. 그걸 이제 허그에서 해 주는 거죠. 야, 이 전후 사정도... 네, 여러 가지 조건들이 있습니다. 자 네. 서은영 기자님 네. 음, 정부가 정부가 갖고 있는 회사들이 많아요.
3: 네. 맞습니다.
1: 사, 한전도 사실상 정부 거 네. 산업은행도 정부 거뭐 주, 한국토지주택공사 이것도 뭐 정부 거다 네. 공기업들이고 뭐 그런데 산업은행에다가 한국토지주 주택공사 주식을 줬다. 정부가. 음, 그게 뭐좀 이런저런 복잡한 사연이 있는 재미있는 얘기인가 봐요.
3: 네. 이 사는 자회사인 한국전력공사 경영 상황이 워낙 안 좋아서 이런 결정을 내린 겁니다. 네. 왜 그러냐. 좀 설명을 드려볼게요. 어, 사는 자본건전성이 지금 많이 안 좋습니다. 한국전력 공사 때문이고요. 근데 사은는 은행이니까 이제 국제 결제은행 자기 자본 비율을 적정 수준으로 유지 해야 됩니다. 예. 이 BIS 비율이라고 하는데 이게 뭐냐면 사는이 가지고 있는 뭐 대출, 회사채, 주식 이런 위험 자산 다 합쳐서 여기에서 손실이 발생했을 때 가지고 있는 이 자기 자본으로 어디까지 해결하지 해결이 가능한지를 보는 지표거든요. 음. 당연히 높을수록 더 안전하다는 뜻이겠죠. 예. 근데 2021년 말에 15%였던 게 지난해 9월에는 13% 겨우 넘는 수준까지 떠 떨어졌습니다. 음흠. 보통 이제 13%가 거의 뭐 은행 BIS 비율로선 마지노선이라고 보는데 10.5% 밑으로 내려가면 위험 수준이다라고 또 판단을 하거든요. 그데 음. 한전이 이제 1조 원 손실 볼 때마다 사는 BIS 비율이 0.06% 포인트씩 떨어진다고 하고 대출 여력도 1조 5천억씩 줄어든다고 합니다. 음.
1: 한전의 손실은 모회사인 음. 산업은행의 손실이기도 하니까.
3: 네, 네, 그렇죠. 음. 그 그러니까 지분이 이제 지금 한전 주식을 사는 한 33% 조금 못 미치게 가지고 있는데 예. 제가 이제 만약에 주식에 투자를 했는데 제가 가지고 있는 주식에서 30% 손실 보면 당연히 제 재산에도 영향을 미치잖아요. 그렇죠. 그렇게 예. 계산하는 거랑 똑같다고 아. 이해를 하시면 됩니다. 예예. 그래서 이 한전이 작년에 32조 원 넘는 영업적자를 냈고 올해 1분기에도 이 적자 예상규모가 5조 3천억 원 정도 오, 3천억 원 정도 되거든요. 예. 그러면 당연히 이제 작년 9월 말에 13% 겨우 넘는 수준이었다고 했으니까 음. 작년 4분기 적자규모까지 더했으면 또 내려갔을 거고 예. 올해 1분기에 또 내려갈 거라는 얘기입니다. 그 그러니까 당연히 음. 어, 굉장 이제 한전 상황이 나아질 것 같지가 않으니까 이제 작년 말에도 정부가 이, 음. 이 한국토지주택공사 lh 주식을 현물출자를 했거든요. 예. 그리고 어제 또 국무회의에서 또 추가로 현물출자를 하기로 의결을 한 겁니다. 이렇게 음. 서너 달 사이에 이제 두 차례에 걸쳐서 산은에 넘기게 된 주식가액이 총 1조 원 규모인데 그러니까 이제 산은으로서는 돈이 들어온 건 없는데 음. 1조 원 규모의 자본이 추가로 채워지는 효과가 생긴 겁니다.
1: 산업은행은? 네. 우유 만드는 회사나 신발 만드는 회사나 선풍기 만드는 회사는 적자를 볼 수도 있는데 네. 그거야 그냥 열심히 좀 해보세요. 이제 그러고 말문 네. 넘어가면 되는데 그렇죠. 은행은 이렇게 적자를 쉽게 보면 네. 많이 보면 은행문을 닫거나 그렇죠. 아니면 어디서 돈을 가져오거나 네. 하지 않으면 은행 영업은 계속 맞습니다. 못한다. 네. 당신들이 신발 공장도 음. 아니고 그런 법 때문에 그렇다는 거군요. 네.
3: 음.
1: 결국은 전기요금을 올려서 한전에 적자가 줄어들어야 산업은행도 계속 네. 이런 일은 안할 텐데 <웃음> 전기 요금을 어떻게 합니까 이걸?
3: 이거 당장 이제 내일이거든요. 전기 가스 요금 인상 여부 이제 이 분기에 올릴지 말지 이제 내일 발표를 해야 됩니다. 왜냐하면 4월 1일부터는 2 분기 요금이 적용이 돼야 되잖아요. 그래서 예. 이제 당장 이제 내일 좀 발표가 될 텐데 요금이 인상이 필요하다는 거는 정말 이견이 아무도 없을 없을 거예요. 그러니까 진짜 올려야 된다라는 건 알겠는데 네. 이제 여러 가지 상황을 감안했을 때 과연 이 전기 요금 이번에도 쉽게 올릴 수 있겠냐? 그래서 이제 음. 동결 내지는 소폭 인상 가능성이 꽤 높게 좀 점쳐지고 있거든요. 그런데 예. 일단 정부 안에서도 좀 의견 차가 큽니다. 그러니까 산업부 같은 경우에는 한국전력 적자 문제 해소하려면 요금 인상 시급하다 이렇게 국회에 보고를 한 상태인데 예. 기재부는 지금 전기요금 올리면 물가 다시 자극할 수 있으니까 인상식이 좀 늦추거나 올리더라도 좀 인상폭 최소화해야 되지 않냐 음. 그리고 여당도 좀 비슷한 의견이고요.
1: 어려우니까 네. 그렇습니다. 보통은 경기가 좋을 때 원자재값이 오르는데 경기가 나쁠 때 원자재값이 오르는 바람에 이, 이 상황이에요. 네. 그렇죠 음. 네 손에 잡히는 경제는 내일 아침 8시 30분에 또재밌는 뉴스 한 보따리 들고 오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다